Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kör vi då, Jossan? Är du med? Ja. Hej och välkomna till Josefin och Vanja. Ja! Och den vilda babyn. Ja, alltså det känns som att det var hundra år sedan vi poddade. Vet du vad det också känns som att det är hundra år sedan? Sen vi sågs. Ja. Och det, och det, det känns som att så här, nu, vi är lite tillbaka i det där som vi var i början när vi bara sågs när vi poddade. Och så mm. pratade vi inte någonting emellan. Så man hade verkligen ingen aning om vad som hade hänt i den andra personens liv. Lite om så, man inte följer med på Insta Stories. Givetvis. Och det gör vi ju såklart. Så ja. lite aning har man. Men det som kanske inte väl så att visas upp just på Insta Stories och sånt. Just nu har jag ingen koll. Nej, mm. jag får uppdatera dig efter podden. Ja, precis. Det känns inte riktigt som att jag ska gå in på det här eller. Men, ja, men det är lite spännande. Du känns nästan lite ny så där. Oj, oj, oj. Spännande, ja. spännande. Ja. Nej, jag är faktiskt gamla vanliga. Ja. Det har inte hänt så mycket på en vecka. Man vet aldrig faktiskt. Nej, det vet man inte. Nej, men var jag har varit i Paris. Det var ju kul. Ja, det var det ju. Mm. Och jag fick en sån enorm Pariskrivning som jag alltid får när jag är där. Alltså mm. när, jag, när jag går av eh, flyget, hoppar in i en taxi och åker in till stan och går ut genom eh, taxidörren så är det så här, varför bor inte jag här? Mm. Det är min stad Alltså det känns verkligen i hela mina Cellar i hela kroppen Alltså mm. det är, jag vet inte vad det är För egentligen så är det så här ganska skitigt Och folk runt och röker Och det är liksom, ja men du vet Jag vet inte vad det är, men det är också bara någonting med det Alltså det är med den där staden som jag bara älskar Det är också otroligt vackert mm. Väl, alltså, och, och det här tror jag det är Som jag verkligen satte fingret på nu när jag var där Alltså folk bryr sig inte så jävla mycket Upplever jag det i alla fall. Det är liksom, det, jag får höra om många som bara, men gud, alla är så otrevliga i Paris. Att de är lite små otrevliga och jag tycker typ att det är härligt. Alltså de går inte runt och slickar röv hela tiden. Utan det är lite så här, ja ja okej här kommer det eh, hit och dit. Alltså det är ganska så här, det är bara, det bara är på något sätt. Mm. Och jag tycker att det är, så, jag har ju aldrig haft problem med att någon har varit speciellt otrevlig mot mig där. Som mm. jag tycker att alla säger att så här, Paris går inte vara i, för alla är så vidriga. Jag har aldrig upplevt det. Mm. Eh, 
kan ju också vara hur man bemöter de här personerna. <laughs> det kan det absolut vara. Och sen är ju en klassiker med fransmännen att de är usla på engelska. Allting ja. var ju dubbat fram till. Så jag vet inte om det fortfarande är det på biograferna. Ja, det, flesta, det mesta är det. Ja, så att de har ju liksom ingen kultur av att prata engelska. Så de vill inte prata engelska. Och pratar du inte franska så, så har du svårt att liksom eh, kommunicera med dem. Ja. Och de blir, kan uppfattas lite sura. Lite som en blyg person kan uppfattas som arrogant liksom. Lite på samma Exakt. sätt. Mm. Nej, jag kommer ihåg att när jag dejtade en kille som bodde i Paris. Och när jag var där vi skulle gå, vi funderade på att gå på bio. Då var det så här, ja, men då måste vi hitta någon som är på engelska. Och så mm. hittar vi ingen. Så jag tror inte att det är supervanligt. Nej. Än idag liksom. Mm. Det var ju några år sedan. Nej, men alltså, och, och jag kände bara så här, nej, men jag måste bara vara här lite mer. Så att nu är flikarna på min dator är så här, Airbnb, Paris lägenheter. I alla fall en vecka ska jag bo där i sommar. Mm. Det låter eh, och, och just få det här lite så här lägenhetslivet. Gå och handla, laga, laga inom situationstecken, middag hemma. <laughs> Bara, bara låtsas att jag bor i Paris för en vecka. Mm. Jättehärligt. Paris är fantastiskt, tycker jag med. Oh. Älskar Paris. Och på tal om Paris, jag såg en massa bilder från, just från Paris idag. Mm. För både du och jag har ju sysslat med någonting. Vi har tagit vad man skulle kunna kalla trips down memory lane. Ja, verkligen. Alltså, oj, 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 Jossan. Herregud vad man har suttit och, och tittat på idag. Vi släpper ju den här boken, som ni vet. Vår fantastiska bok i oktober. Och nu är vi inne på liksom det sista nitpickandet med liksom omslag, kapitelband. Ja, men allt sånt här märkligt då, som vi också nämnde lite förra gången. Och det som var den sista lilla grejen, pusselbiten, som vi inte har gjort. Det var att i den här boken så är det förutom allt som vi bjuder på vad gäller liksom... Men att utveckla livet och få en härlig vardag så bjuder vi även på så här personliga stories på, mm. kring våra egna livsresor. Och till de här personliga storiesarna så vill vi ha bilder som passar. Och då vill ju inte vi ha liksom fräsiga, stageade... Nytagna bilder. Eh, nytagna bilder, utan vi vill ju ha bilder från back in the day. När man befann sig i de här eh, livsresorna som vi berättar om. Mm. Så att idag så satt både du och jag, för idag fick vi mejl från vårt förlag i morse bara... Ja, nu börjar det bli väldigt bråttom just under alltså, de, de är inte superglada på oss hela tiden. Nej, de tycker att vi kan vara lite långsamma. Ja, mm. och även den ena personen skrev så här. Jag har försökt påminna Sofina om det här flera gånger. Vanja, kan du snälla påminna henne? Ja. Och då kände jag mig dålig. Jag bara, men Vanja har inte heller lämnat in. Nej. Vad fan? Varför ska jag få skit? Ja. Nej, så de, de tycker att vi ligger på latsidan. Men det är ju för att vi rattar ju det här samtidigt som vi gör allt annat vi håller på med. Mm. Så det här är ju liksom... Det är ju ett under att vi ens får ihop det här, känner man ju lite. Det är det. Men de är också väldigt imponerade av det, att när de liksom så här trycker på gaspedalen och bara... Josefina Vanja, nu måste ni lämna in det här, det här, det här... Då, då rattar vi fram det väldigt snabbt. Ja. Och på samma sätt så har både du och jag idag, bara timmar efter att vi fick det här uppmanande mejlet i morse, eh, faktiskt levererat de här bilderna. Och det var ju alltså det var ju liksom galet att gå igenom de här bildbankerna med alla liksom gamla bilder. Det som är lite, kan man tycka, lite tråkigt är att så här, jag har bilder typ från 2006 kanske. Mm. Det är lite därifrån. Och sen de som är innan det, de ligger i fysiska boxar i vårt källarförråd. För då tog man ju bilder med liksom, så att säga, så här, riktiga kameror. Mm. Då fick man ju pappersbilder och man gick ju liksom och lämnade in sina rullar och hämtade ut dem. Det var så spännande. Gud, hur skulle man se ut? Hur skulle alla se ut? Hur skulle bilderna bli? Ja, gud, det där var ju... 
Hela den grejen. Alltså, jag hade en tjejkompis på högstadiet som hon var liksom så här fotografen i gänget. Alltså, Karo hade alltid med sig kameran. Och hennes grej var ju då att ta kameran på, eller så här bilder på fest. Ibland hon med sig den till skolan. Och hon gjorde sån här superordentliga fotalbum. Och det här var ju precis som du säger, så var sån grej. Och jag kunde ligga på henne så här, har du framkallat den? Har du framkallat den? Och hon bara, nej jag ska, du vet. Alltså, man var ju så otålig, man fick ju vänta flera veckor typ. Och sen kunde hon typ ringa och bara, nu har jag fått nya bilderna. Och jag sprang dit. Man var ju så otroligt taggad på att se de här bilderna. Det var ju bland det roligaste jag vet. Och typ, ja. vi kunde sitta hemma sen och bara kolla igenom fotalbum på fotalbum. Alltså om och om igen. Mm. Det var ju någonting annat. Ja, då alltså, fanns inte ens digitala bilder tror jag. Nej, nej, nej. nej. Och du, det, var, det, det var ju liksom en, det kändes jättemärkligt när det så här, jag kommer ihåg min dåvarande killes pappa som var lite så här, låg i teknisk framkant, hade tagit en massa bilder med en digital kamera och skulle visa dem på datorn. Och uh. jag var lite så här, eh, Nej, det känns inget mysigt. Jag vill inte Nej. sitta här och titta på någon bilddatorn. Nej. Kan vi snälla trycka ut de här som riktiga bilder? Kan mm. man få tumma på dem i hörnen? Det kändes helt obegripligt mm. att det ens skulle bli en grej. Jag var ju också en sån här person som inte förstod liksom, vitsen av att kunna skicka bilder. Alltså MMS. Det var någon som så här, när den grejen kom... För i början så skickade man ju så här... Man kallade det för textmeddelanden. Och sen började folk kalla det för sms- och sen kom liksom MMSen när du kunde mm. skicka en bild med ditt skrivna meddelande. Då kom jag att någon sån här tjejkompis som hade en sån telefon där man liksom kunde göra det. Och jag var helt oförstående. Jag bara, men alltså, vem kommer vilja skicka bilder med sin telefon? Man ringer väl med sin telefon? Alltså, vem, vem, vad, vad är det här? Du vet? Bara, ah, vilken tur att jag inte är en sån här framtidssidare. Alexander Bard skulle skämmas över mig om jag sa så. Han har en sån här framtidsvision som prickar rätt hela tiden. Prickar det inte så rätt. Nej. Men, men det, det är lite tråkigt att så här, det är svårt att få med just de bilderna som ligger i källarförrådet och som är fysiska bilder. Ja, det går ju att scanna in. Men eftersom att vi är ute i sista sekund... Fast <laughs> det inte riktigt med. <laughs> Nej, eh, vi får helt enkelt göra en uppföljare där vi får ja. lägga mer krut på personliga bilderna. Mm. Nej, men jag har också liksom därifrån 2006, det var typ då jag gick med i Facebook tror jag, 2007 eller någonting. Mm. Och då gick jag alltså på gymnasiet. Mm. Mm. Eh, och därifrån tog jag med någon bild eh, Tror jag Minns inte Det blev så jäkla mycket bilder som jag skulle sålla Och vi ska, man ska liksom eh, Putta in dem i rätt kapitel och sånt där Men, men det växer ju extremt mycket minnen När man tittar tillbaka Och man inser också att så här, Herregud vad man har hunnit med grejer Ja oh, verkligen Man blir lite så här imponerad av sig själv. Det är lite som att man är med i ett sånt här program här i ditt liv. Ja, exakt. Lite den känslan oh. fick man. Och så bara, men gud, det här har jag glömt bort. Och det här har jag glömt bort. Och det här har jag glömt bort. Och jag tänker att så här, det är en ganska så här nyttig livsövning att gå igenom sina gamla bilder. Och påminna sig själv om allt man har gjort och alla människor man har varit. Mm. För den grejen kände jag väldigt starkt också. att Oj, jag var en helt annan människa. På den här bilden än vi är idag. Jag är en helt annan människa på bilden tio år tidigare den bilden. Än vad jag var tio år senare och vad jag, vad jag är idag. Mm. Det händer så himla mycket med Och man måste ge sig själv lite krädd för det. Och det gör man ju inte förrän man stannar upp och reflekterar över att man faktiskt inte föddes så här. Precis som man är just idag liksom. Mm. Och det ger också ganska gott hopp om att eh, ja, men det finns mycket utveckling kvar att göra. Och det finns väldigt mycket mer att... Eh, fine man kan bli en, en ännu härligare människa och må ännu bättre och ha ett ännu härligare liv göra ännu mer grejer som man är nyfiken på mm. man blir lite orädd också tycker jag när man ser de här sakerna som man har slängt sig ut i 
och faktiskt klarat av. Och det behöver inte vara några stora grejer. Det kan ju vara små saker också. Eller att man så vågade avsluta den där relationen till exempel. Mm. Som har gjort att man är där man är idag. Ja, nej men precis. Och jag hittade ett gäng bilder från, vad kanske jag var då då? 23-24 någonting. När jag hade tagit examen från journalist- och multimediautbildningen. Och jag frilansade. Och jobbade bland annat för modetidningen Chic. Som inte finns längre idag. Vilket ju galet också. Men i alla fall. Och då så såg jag någon bild ifrån när jag hade blivit, jag tror att jag berättade om det här förut i podden, skickad till London för att intervjua den här designen Matthew Williamson. Mm. Som gjorde en så här collaboration-kollektion med H&M. Eller jag tror det var H&M. Ja, i alla fall. Och eh, så tittar jag på den här bilden och liksom, jag, jag ser ju på mig själv hur, liksom, hur röd jag typ är i ansiktet och typ så här, he he, försöker pressa fram ett leende. Eh, men jag tror att känner man inte mig så ser det bara ut som att jag så här, är cool, lugn och står och ler bredvid honom. Mm. Men jag var liksom livrädd från första sekund jag satte in foten i hans kontor tills att jag gick därifrån. Alltså det var som att jag höll andan i 45 minuter typ. Mm. Eh, och, och den bilden blir såklart på så här, eh, ett, ett kapitel som handlar om att, vi ska, att man ska fejka till remaket helt enkelt. Mm. Och eh, den grejen tänkte jag faktiskt göra till ett blogginlägg om nu. För att när jag samlade på mig så sjukt mycket bilder så sparade jag ner sånt som kanske inte passade till boken. Men som jag bara säger men gud vad kul. För att jag får så jättemycket frågor om tjejer, framförallt som vill in i modebranschen. Som jag ändå varit inne och härjat i en hel del. Jag anser mig väl inte riktigt jobba i modebranschen längre. Även om jag har lite modeinslag i min blogg och min Instagram. Men det är ju liksom inte en... Jag ska inte påstå att jag är i modebranschen. Men jag var ju det mycket, mycket mer förut. Eh, och det känns som att det är väldigt många som vill in där. Så jag tänker att jag ska göra ett inlägg med hur jag kom in. Eh, och jag sparade ner några andra bilder som också var så kul. Att jag kommer ihåg att jag blev bjuden till någon så här bloggfrukost, det var typ så här Angelica Blick eh, Fanny Lyckman Lisa Olsson, oh, men så här, de som var så här superstora, de är fortfarande superstora men då var ju de liksom också verkligen toppen eh, och jag bara kände nej men gud, alltså jag måste ju ha fått fel inbjudan, alltså det kan ju inte vara meningen, alltså finns det någon annan som heter Josefin Dahlberg som de har förväxlat mig med alltså jag kommer ihåg att jag hittade det, jag bara men gud alla undrar ju vad jag gör här det var liksom min konstanta känsla över mm. hela den där frukosten. Mm. Eh, och och liksom så att med det vill jag bara säga att varken du eller jag, precis som du säger, har ju allt, inte alltid varit så här fullproppade med självförtroende och självkänsla på olika sätt. Utan det är ju någonting vi har jobbat fram. Det här var bara fem, sex år sedan. Mm. Men jag kände ändå så pass starkt att så här, nej men gud, det, det måste ha hänt något galet när de skickade inbjudningarna liksom. Mm. Eh, så det är häftigt verkligen att gå tillbaka både för att se så här, hur mycket man har gjort rent eh, praktiskt och eh, yrkesmässigt men framförallt den så här inre resan mm. eh, det är verkligen man blir inspirerad av sig själv ja, och det är lite fint tycker jag, på ganska många sätt jag, jag alltså mina de här storiesarna i boken och även mycket av de bilderna som jag gick igenom de handlar ju om min musikresa och hela det här att jag liksom var från fyra års ålder helt bombsäker på att jag skulle bli artist och skriva låtar och hålla på med musik. Det var liksom det enda som fanns. Eh, och... Jag såg den här bilden på din Insta-story. Det var ju väldigt kul att se. Ah. Artist Vanja. Ah. Så roligt! Alltså gud. Och alltså bara den grejen. Jag la upp idag på min Insta-story så hittade jag hittade massa bilder från en så här jättefräsig fotosession just i Paris. Ja, mitt skivbolag låg ju i Paris. Jag var där väldigt, väldigt mycket. Det var, här var kanske 2008, 2009, 2007, 2008, 2009. Där någonstans var det. Eh, då var jag där jättemycket. Och sen eh, liksom skulle vi ta då såna här jättefräsiga pressbilder. Och skivbolaget, de trodde enormt mycket på mig. 
Det, det, var, det är ett skivbolag som heter Naive och det startades av en gigant bland liksom skivbolagsmänniskorna i skivbolagsvärlden. Och som hade drivit, om det var Universal eller Virgin, jag tror det var kanske Virgin Frankrike, en sån här superperson i alla fall. Som hade jobbat väldigt, väldigt kommersiellt i många, många år och sen ville han så här, nej men nu ska jag starta mitt skivbolag där jag bara signar artister som jag verkligen älskar med själ och hjärta. Mm. Och det gick ju förstås hur bra som helst. Han signade hur mycket artister som helst som det gick så här fantastiskt bra för. Carla Bruni var en av dem, hon mm. den här magiska människan som är överjordiskt vacker, pratar 15 språk är jättesmart, eh, har världens bästa stil skriver mm. fantastiska låtar, sjunger bra ja, men där. finns det någonting Karl Bruni inte gör bra mm. jag tror inte det eh, men han i alla fall, Patrik har startat det här skivbolaget och jag blev då signad till det och det var liksom helt gigantiskt att jag fick bli signad till det här skivbolaget och det var en sån kvalitetsstämpel och samtidigt som de då tänkte att så här, det här är någon slags brygga mellan eh, det kvalitativa, för de signade väldigt så här, kvalitativa artister. Lite mer åt underground-hållet, inte Britney Spears liksom. Så jag var en annorlunda typ av artist för dem. För jag var mycket, mycket mer kommersiell och skrev poplåtar och sådär. Mm. Så jag skulle bli på något sätt den här bryggan mellan det kräddiga, lite undergroundiga till det superkommersiella. Och det var liksom min uppgift att så här, ja... Och det, och det kändes ganska bra och naturligt. Sen skete ju sig allt som vi vet. Men, mm. men, men som ett led i det här så satsade de jättemycket på mig. Varenda steg jag tog i Paris när vi gjorde grejer följdes av ett eh, filmteam. För att de gjorde samtidigt en dokumentär om mig. Du vet, Va, vart att, finns den här dokumentären? Nej, men den gjordes aldrig färdig. För att det skete ju sig sen ah. alltihopa. Så att då blev ju de här grejerna lite meningslösa. Sådana där ah. saker funkar ju bara om man blir den där superstjärnan som ah, folk Men jag tänkte om att göra det fanns ändå. Nej, alltså, någonstans så finns det säkert. Men jag har ah. liksom inte grottat i det. Nej. Eh, nej, men för då var väl tanken att så här, sen jag låg etta på alla listor så skulle de kunna släppa den här dokumentären och bara... Du vet, som, så här, som dokumentär mm. är redan från barnsben visste man Wikström att ja. hon skulle bli artist, du vet. Och så ser man den här spikraka linjen till superstardom, liksom. Mm. Eh, och sen så, när vi skulle ta pressbilder så anlitade de en otroligt dyr eh, fotograf som var, liksom, bara han var ju liksom jordens diva. Han hade fotograferat de största eh, franska och internationella kändisarna som fanns. Och han hade, bara han hade liksom ett enormt entourage med sig. Och vi plåtade i någon så här galen, gammal, gammalt slott någonstans mitt i Paris. En sån slottsbyggnad. Det var jätte, jättefint allting och påkostat. Och mitt i allt det här så stod jag och liksom hade typ ingen aning om vem jag var eller vad jag gjorde där. Mm. Det var en väldigt så här märklig upplevelse för att... Mm. Jag hade aldrig så funderat riktigt över image... Eller jag hade funderat över image-biten. Men sen när det väl liksom skulle tryckas på knappen att så här, nu ska vi göra det. Då hade folk ju plötsligt en massa åsikter. Så här, jag som alltid hade haft hatt till exempel. Det var alltid min grej. Jag hade massa hattar. Det var så här, nej men du kan inte ha hatt för att... Det hade den och den. Eh, och, och det är dens kännetecken. Så att du kan inte ha hatt. Nej, okej jag kan inte ha hatt. Nej. Och så hade jag en idé om så här, hur mitt album, hur min bucklet skulle vara i albumet. Och så gjorde vi den och det blev liksom så här bra. Och, och sen så bara, du vet, ett halvår innan vi skulle så här bestämma allting. Då kom det en annan fransk artist som fick en jättestor skivsuccé. Med en bucklet som också hade lite samma idé. Fast idén var liksom att det skulle vara en dagbok. Så det var inte så här, allting ska gå i grönt och ha krokodiler på sig. Så det var mm. inte så, utan en dagbok kan ju se ut på tusen olika sätt. Yeah. Och då var det så här, nej men så du kan inte... Nu kan du inte ha en dagbok, nu får vi ändra hela konceptet. Så här. 
Ja, men du vet, så folk så här la sig i. Och när man då har jobbat hela livet för någonting så är det ju lätt att bara så här lägga sig. Plus att man då har, jag, har dragit av people pleaser sjukan. Mm. Tror du så här efterhand att det hade gått bättre som det hade, liksom, om du hade fått göra din grej? Det tror jag absolut. Mm. Alltså fast på, på två olika sätt. Jag tror så här, om jag hade släppt mina demos så som de lå, lå, lät när jag hade producerat dem hemma i min lilla hemmastudio liksom. Och typ tagit några bilder själv. Det tror jag hade haft en mycket bättre chans faktiskt än det här miljonprojektet som mm. det sen blev. För att jag tappade bort mig själv totalt på vägen. Alltså allt mm. som var liksom unikt med mina demos, med mina låtar, mina produktioner. Jag kunde ju inte producera. Så att jag fick hitta på grejer. Så här, men hur skjutsingen... Eh, hur, jag ville ha liksom en, ett visst typ av slagverk. Men då kunde inte jag... Jag, kunde, jag hade inget slagverk hemma. Så då gjorde jag dem med min röst istället. Mm. Alltså jag hittade på en massa sätt att lösa... Det är verkligen så här, nöden i uppfinningarnas moder. Så här, Ta det du har, gör allt du kan. Det, det är den mm. grejen liksom. Så jag gjorde ju det jag kunde med det jag hade. Och det blev ju väldigt personligt. För så blir det ju när du liksom gör någonting själv med bara det du har runt omkring dig. Mm. Men sen tvättades allt det där bort. När man ersatte liksom mina egenpåhittade grejer med riktiga, inom citationstecken, prylar. Mm. Då började det ju låta precis som allting annat. Alltså... Men så här efterhand nu då, när du, när du bara, men jag hade trott att det hade gått bättre om jag gjorde min egen grej. Eh, och jag tänker med andra som kanske känner också att de, blir, de påbörjar sin egen resa och så blir de påverkade av andra. Alltså har du något tips som du typ önskar att du skulle gjort eh, som, man, som du kan tipsa om till andra som är i typ samma situation, även om det inte handlar om att man ska bli så här popstjärna? Mm. Eh, alltså det enda tipset jag kan ge det, man kan ju inte göra någonting annat i stunden än det man faktiskt gör och det gör man ju utifrån den person man är där och då mm. så att på ett sätt så här, ja, jag skulle haft en bättre chans inom musikindustrin om jag hade släppt mina demos och inte gått på det här miljonprylen liksom, skivbolagsvärlden fast då hade jag ju inte varit den person som jag är idag jag hade inte fått göra den livsresa som jag gjort idag så jag skulle aldrig byta bort det trots att Nej, men jag det förstår det jag. Men det var inte eller jag menar mer så här eh, om eh, men typ eller så här, jag kan ta ett eget exempel då. Alltså mm. när jag jobbade på Modet så så visste jag vad jag ville med Modet. Men så kom ju hela tiden in massa andra personer som var mer intresserade av att vi skulle tjäna pengar, att det skulle klickas mycket mer. Mm. Och då ville de så här vi gör om det här, vi skriver om det här och jag fick så här, hela hela tiden så här skam den som ger sig bara Eh, nej, vi måste tänka långsiktigt Det här är det, vi måste bygga ett varumärke Vi måste bygga liksom en, en ryggrad Som vi har kvar Sen när de här klickstormarna har lagt sig liksom. eh, Och det som jag fick göra då Var ju att vara så här asjobbig Absolut inte en people pleaser Utan jag fick så här stå fast vid Det jag trodde eh, För att få det igenom Och sen fick folk typ bli sura på mig mm. Men vilket jag kände i efterhand så här, var värt det mm. För att så här, vad hände? Jo men alla algoritmer ändrades Många av våra sajter på bolaget laget var ju så här superstorm för att det just hade hänt och vi var ändå ganska stabila. Eh, så det jag menar mer är så här att eh, ja, men inte låta sig nu kanske du inte känner att du blev det då, men, men bara utifrån det du sa så det lät det lite som det och jag känner igen mig ändå i det hela min modetresa att så här, inte låta sig bli överkörd eller att mm. någon annan tar över utan mm. att så här, fan, man får stå fast även om man är ung tjej på ett jobb eller, och det är som jag hade så här, tre 50-åriga manliga chefer som absolut kunde vissa saker mycket mycket bättre än jag men vissa saker inte lika bra som jag mm. och jag fick så här, stå där med rustning typ kändes det som mm. eh, och ändå vara så här, smått livrädd men ändå så här, fast jag vet fan vad jag pratar om liksom. mm. 
Att så här, det går och tumma inte på det ni gör bara för att någon annan kommer med massa olika idéer om hur det ska se ut eller hur det ska vara. Så här, gör det ni tror på. Mm. Eh, det var egentligen det som jag tänker så här. Ja, och jag, alltså jag förstår det. Mm. Och, och jag håller ju hundra procent med om det. Och idag hade det varit en helt annan grej. Och idag känner jag också så här, nu är jag ju... Skulle folk föreslå jobbgrejer som jag inte tycker är en bra idé. Jag har inga problem alls med att säga så här. Nej det här vill jag inte göra. Eller då ska det se ut så här och så här. Så här. Mm. Men det jag menar ju också så här, att det, det kan vara svårt att säga. Eh, stå på eller lyssna på magkänslan. Och den, när, man, när man inte riktigt hör den. För att man är liksom förvirrad. Och då kanske man måste resa igenom det här. Mm överkörningsproceduren för att inse att, men shit, jag blev överkörd. Det här får aldrig hända igen. Mm. Så att ibland så så är det så här, alla livsresor är ju, leder ju till någonting någon form av lärdom som man Absolut. faktiskt drar nytta av. Så att även om man har någon typ av projekt där man kände att man inte slogs tillräckligt mycket för sin idé, så kan jag känna på ett sätt med mina musikgrejer men så känner jag samtidigt så här, ja ah, fast det var ju liksom, det var min resa. Och på ett sätt så är jag lite tacksam för det också. Mm. För att det har gjort att jag kan se annorlunda på saker idag. Mm. Och um, man måste ju göra misstag för att lära sig. Och det, det där vet jag att jag frågade min mamma så här, vad är, det, vad, är det, vad är det svåraste med att vara förälder? Vad tycker du är det svåraste med att vara förälder? Och då sa hon att... Det är att se sina barn göra samma misstag som jag själv gjorde. Mm. För att man gör ju en massa misstag. Och de man älskar mest i hela världen är sina barn. Och det man vill minst i hela världen är att de ska bli lika ledsna som man själv har varit. Eller gjort mm. lika dumma grejer som man själv har gjort. Och så försöker man förmedla det. Och vissa grejer lyckas man med. Vissa grejer kommer de inte göra. Men vissa grejer kommer de göra. Liksom. Man måste uppleva dem själv. Man måste uppleva dem själv. Mm. Och det är liksom bara så livet är ibland. Mm. Liksom. Men däremot så kan det ju bli lättare att lyssna på den här magkänslan och stå på sig. Om man har hört andra som så här, har berättat sina stories. Då kanske man inte behöver liksom bli överkörd ut av helvetet. Utan man mm. kanske bara, det bara kanske bara är någon hand där ett däck mm. rulla över liksom. Ja men precis, just för att jag tror att så här, om, man, om man är ett en people pleaser person eller man kanske bara generellt, om man är lite blyg eller inte vågar ta plats och så, och så känner man att men när jag säger vad jag vill så blir det bara dålig stämning eller det blir obekvämt eller sådär. Mm. Det är helt okej. Eh, liksom, mm. Framförallt om man ska göra det för sin egen del alltså, Jobbar man i team Jag är klart att man ska lyssna på andra Men liksom, om, man ska, om man har startat något eget Som man utgår från sig själv Och man har sin plan liksom, Så inte låta sig ändra den för mycket Bara mm. för att andra säger att Du ska göra på ett visst sätt Det svåra är att hitta så här balansen Balansen mellan att hålla kvar och fast vid sin vision Och det som gör det du gör personligt och samtidigt ta in vettig input från andra. Absolut. Så där är ju liksom det krångliga. För att det är så lätt att bli bortdribblad när det är mm. folk som, ja men som är vettiga och som kommer med åsikter. Och så känner man att man vill ju ändå att det ska bli det bästa bästa. Och så här kanske mitt projekt har en ännu bättre chans om jag går lite mer åt mm. höger. Men där är ju det där som är det, det svåraste i livet. Att så här försöka hitta så här kärnan. Försöka hitta den där jäkla magkänslan. Vad skjutsingen det mm. är för någonting. Och... Vi brukar säga så här, you know when you know. Och jag tror att om man... En stor, eh, en stor så här riskfaktor för att man ska skita i sin magkänsla- eller så här, missa hur, vad den säger- det är att inte ta sig tid att reflektera över den. Ja. 
För att det är ju när det går i 180 som mm. man liksom tar snabba beslut och man bara tänker, ja ah, men det här blir nog bra, absolut jag litar på den. Men hade man kört samma race i liksom lugnt och makligt i högerfilen och stannat upp och tänkt efter så här, men oh, vad då? jag får inte ha en hatt på mig? Mm. Det är min grej. Jag, mm. Folk känner inte igen mig. Alltså, du vet, så här, när mm. jag slutade hatt så jag sprang jag in i kompisar på stan som inte kände igen mig. För mm. att jag inte hade hatt. För jag var mm. liksom hattberoende. Jag hade alltid någon form av hatt. Mm. Hur kunde jag liksom bara tycka att det är plötsligt... Okej, okay, ja, då får jag väl inte ha hatt då? Och det var ju för att det gick för snabbt. Liksom. Och då hann man inte med den reflektionen. Så ta er för guds skull tid att reflektera. För det är nog då som man har en sån chans att hitta magkänslan. Mm, det tror jag också. Verkligen. Mm. Ja. <laughs> mm. ja, dessa bilder. Men det som också är fint, det är ju att man kan känna att man har en sån där resa som man trodde var liksom det största i livet. Och så skiter det sig monumentalt. Alltså verkligen. Allting skiter sig. Som du gjorde för min liksom, musikgrej. Och man tänker att allting är över. Det finns, inget, det finns inget liv nu att leva. Det finns ingen vanja att vara. Säkert någon där ute som är i en sån situation just nu. Det kan ju vara att man har brutit upp från en relation man har känt sig trygg i. Eller att man har förlorat en familjemedlem. Eller ambitionsdrömmar som har gått upp i rök. Liksom. Så här, nej, men det blir bättre. Det är som mm. den här ant- mobbnings- antimobbningskampanjen som var för ett gäng år sedan. Kommer mm. att det, mm. Mm. det blir bättre. Det är så, det blir bättre. Mm. Man måste bara återigen där. Så här, Låt det ta tid, det blir bättre. Mm. Och till slut blir det bra. Ja, nej men alltså, och så liksom, det är ju livet. Alltså man provar sig fram. Mm. Det, är liksom, det handlar inte om att så här, eh, göra rätt så att, och sen är det sig för resten av livet. Alltså det kommer aldrig bli så. Nej. Det är liksom man provar sig fram och det är som jag skriver om också i vår bok. Att så här, hela mitt i- sikte från när jag var 15 var att så här, jag ska jobba inom mode. Jag vill bli... Eh, Eh, alltså jag, vet inte vad, jag ville bli modeskribent Jag ville kanske designa kläder Jag ville absolut vara på alla modeveckor Det var bara mode som för mig eh, Och så liksom gjorde jag det där Och så kände jag liksom när jag stod där Till slut på någon modevecka i New York Och bara Nej men jag känner mig klar Och då fick jag ju så extremt mycket så här Skuldkänslor över att så här, Men vad då var du klar Vad du inte vill göra det här Nu gör du ju det här Du har ju kämpat för att komma hit, nu är det ju här det finns massa som vill ha ditt jobb och du är inte ens var för fan vad otacksam, alltså, mm. nästan där kunde jag hålla på och brottas med mig själv, och sen bara fast det handlar inte om det, det handlar ju bara om att det här var inte det jag ville göra nu, alltså jag ville göra det här från att jag var 15 och jag ville, det är kul att få uppfylla de drömmarna, men det här är inte det jag vill göra framåt och att då våga hoppa av ett så här super eftertraktat bra jobb inom det för att satsa på det som jag kände i mitt hjärta och i min magkänsla var det som var rätt. Utan att ha, ja, varken du eller jag har haft någon krona sparad när vi har hoppat över våra respektive jobb. Nej. Men så här, inte varit sig för överhuvudtaget, inte vetat exakt vad jag ska göra. Men så här, vågat gå på, på, på min känsla över vad jag vill göra och inte stanna kvar i något bara för att andra vill ha det jobbet. Eller bara för att det är ett coolt jobb, eller bara för att det är ett bra jobb, eller vad det nu kan vara. Utan så här, fastigen våga göra det man vill. Och, och som sagt. Eh, jag hamnade i den här diskussionen Jag tror att det kanske var förra veckan Med en person Som så här ifrågasatte sönder mig på alla plan mm-hmm. eh, När jag så här, ja, men hade lagt, satt mig så här, Men det här är det som känns bra framåt eh, Jag känner verkligen det Och för mig är inte så här, pengar ett viktigt värde längre Utan så här, jag vill klara mig Jag vill kunna ha en nice vardag Men jag vill inte sträva efter att tjäna massa pengar Jag ty- känner inte att det gör mig lycklig Utan det finns andra värden som gör mig lycklig Och som är mer värt 
Eh, och den här personen bara då skulle så här, ifrågasätta mig, ifrågasätta mig och typ i princip köra över mig och tycka att den personen visste bättre än jag och vad, hur mm. jag skulle satsa åt vilket håll och hit och dit. Och så här, ja ah, det blir superbekväm stämning när jag då så här, fast nej, vänta, moon! Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Gullig hon slutade. Vad duktig det är. Okej, börja pita. Du är så gullig. Eh, nej, men och, och liksom bara så här, fast nej. Nej, men det här är det jag vet att jag vill göra. Jag känner att det kommer bli bra. Jag känner att det är rätt, bla bla bla. Och så här, för mig är det liksom att så här, men skulle det inte bli det, så får jag väl lösa det då. Mm. Men liksom utifrån, jag känner ändå vid det här laget nu efter man har gjort det här några gånger. Och ännu mer har den här magkänslan på plats. Och man har fått bekräftat några gånger att det faktiskt funkar. Och det ofta blir så som, som man har tänkt eller trott. Eh, så känner jag mig absolut redo att göra steget. Men det är ju... Eh, det, är ju det kan ju både komma ris och ros när man öppnar upp för andras idéer. Ja, absolut. absolut. Och sen så kan det komma superbra tankar som man själv inte skulle tänka själv. Mm. Det där är ju liksom den ständiga... Både och grejen som ja, mm. man får brottas med på mm. ett eller annat sätt. <laughs> mm. Men jag tycker ändå att det är mysigt att både du och jag har kollat igenom alla de här gamla bilderna idag. Och vi, resultatet av det är inte så här 
ångest eller åh oh, gud vad, vad jobbigt mm. det kändes eller, utan tvärtom att så här, ja, men, vad härligt vad, man har gjort grejer, man har blivit en annan man har varit olika människor att, det är lite så här, att man är lite tillfreds med det liv man har levt även om man inte mm. skulle kanske nödvändigtvis göra om allt eller tycker allt var super super bra mm. eller roligt så, så är man så här tillfreds med sitt liv mm. och det känns ganska skönt tycker jag ja verkligen ja Mm. Ja. Men du, du har ju ja. någon övning till oss vet jag Ja, alltså precis Självhjälpsvanja kommer fram här Oj, oj, oj Det brukar ju vara lite självhjälpsjossan mm. Vi är ju självhjälpsjossfunnervanja lite grann så mm. eh, men, nej, men jag bara Jag tyckte att det lite passade in på den här podden sen när, man, när vi har liksom båda gjort de här Trips and down memory lane Och insett att vi har vågat göra väldigt mycket saker Under mm. Våra liv, det har alla. Det här är ingenting som är unikt för dig eller mig. Jag lovar att det har ni alla. Och det kan handla om att flytta från sin hemby. Det behöver inte vara att man har liksom varit och fräst runt i olika länder. Eller mm. för, 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 för. Utan det, alla har sina utmaningar liksom som man har antagit. Och de är lika mycket värda. Men, nej, men för att jag läste en grej i en, en kompisblogg. En tjej som heter Kajsa Stina. Och det är en vettig tjej. Och hon bara, jag hade gjort ett blogginlägg om en sån här... Det är självhjälpsövning som hon hade lärt sig för så här 15 år sedan. Så hade hon kommit mm. att tänka på den eh, för några dagar sedan. När hon hade blivit lite så här nojig för en så här Hon skulle köra bil till ett ställe med sina ungar. Och hon visste inte riktigt vart de skulle. Hon hittade inte hon när ungarna i bilen. Du vet när man känner så här. Ah, nej men åh oh, gud vad jobbigt allt det här känns. Jag vill bara stanna hemma. Jag skiter i. Och, och. Men man, man lite så här, måste köra den där bilen och göra den där grejen. Mm. Och då hade hon eh, kommit på den här övningen som hon hade lärt sig för 15 år sedan. Och den är... Lite fin, för den så här synliggör väldigt tydligt det här med att våga våga, som vi snackar ganska mycket om. Mm. Och eh, gör det kanske lite mindre läskigt att våga våga. För det, gör, det tar ner det lite grann på jorden. Mm-hmm. Och jag tänkte att jag ska försöka dela med mig av den här i podden sen. Mm. Den är ju väldigt visuell, den övningen. Men mm. jag pratar mig igenom den. Ja, det tror jag du gör galant. Mm. Och då har jag nämligen, jag har ett block här där jag har gjort en massa kryss, det ser du. Mm. Och sen har jag gjort en cirkel i mitten mm. som fångar in några av kryssen. Mm. Jag tror att det är en comfort zone. Ja, det skulle man kunna säga. Cirkeln mm. är lite comfort zonen och cirkeln är liksom de kryssen som är innanför cirkeln. Det är de saker som du har gjort, dina erfarenheter, det du har vågat göra hittills och det du har liksom samlat på dig. Och sen finns det kryss utanför cirkeln och det är liksom utmaningar som återstår. Sånt som man ännu inte riktigt har liksom vågat ta sig an. Mm. Och målet är ju såklart att så här, man ska utveckla sin cirkel så att man, nu ritar jag på det här pappret, att man liksom fångar fler och fler kryss. Till exempel som att sätta sig i bilen och köra med sina unga trots att hon inte hittade trästället var ett sånt kryss för liksom, min kompis Kajsa. Just därför att det var bara en vardagsgrej, en liten grej men ändå någonting man tycker är obehagligt i sin vardag som man helst av allt skulle undvika. Men hon gjorde det ändå. Och vad härligt, ja men tjuff, då fick hon fånga ett kryss. Fantastiskt, då växer cirkeln och man växer som person. Om hon hade valt att säga, nej men fan jag skiter i det här. Jag väntar tills liksom min man kommer hem. Han får köra ungarna till det här stället. Jag, jag pallar inte, jag orkar inte utsätta mig för det här. Ja men då förlorar hon ett kryss liksom. Och då, då slinker cirkeln in. Mm. Och då begränsar man sin cirkel, då blir den mindre. Man förlorar ett kryss. Och målet är såklart att den ska växa och inte att den liksom ska krympa. Men... Jag tycker det bara var en, sån här, en, härlig liksom, en härlig bild när man ser sig själv som den här cirkeln full med massa kryss som man har gjort. 
massa saker som man har vågat göra. Det kan vara stora saker, det kan vara jättesmå saker. Och sen så är det massor med små eller stora kryss utanför en cirkel som man liksom hela tiden fångar in på något sätt. Jag tycker att det var ett väldigt så här mysigt sätt att ta ner vågandet på jorden och bara, men det är inte så farligt. Det handlar egentligen bara om att fånga kryss. Vissa kryss är små, vissa kryss är, är, är stora, men alla utvidgar din cirkel och alla ut, utvecklar den personen du är. Och se till för guds skull att hela tiden få den att växa. Och inte liksom krympa ihop den. Sen är det klart att man kan förlora något kryss här och där. Så i livet. Och man vågar inte alltid allting liksom. Men eh, se till att utöka din cirkel och fånga så många kryss du kan. Mm, the magic happens outside the comfort zone. Men så är det verkligen. Men du, okej. Okay, vad är de här kryssen då som är utanför? För min del. Ja. Ah? Mm, skulle det kunna vara till exempel att... Gud vad behöver jag våga känna vad jag Men jag trodde att du hade gjort den här övningen Nej du har bara ritat upp Nej jag har bara ritat upp den Ja precis Det är inga grejer just på de här Men det kan ju vara vad som helst Det kan vara till exempel Jag tycker jag hatar att flyga Att om jag ska få åka på den här härliga resan till exempel då måste jag sätta mig på ett flygplan kanske folk blir arga på mig för att jag flyger vi säger att jag var rädd för att åka bil då istället det, kan vara det är en också sån... miljöfarligt det är också miljöfarligt ja, men precis. Ja, jag skämtade ja. <laughs> men det kan vara en sån liten grej ja. eller att till exempel så här, ja, men, att ta tag i träningen imorgon ska jag till min PT mm. igen, få ett litet program för sommaren och sen ska vi sätta igång i höst det är en sån klassisk grej som så här, nu har jag haft uppehåll i flera månader för att jag har fått barn. Äh, men det känns ganska gött att ligga här hemma på soffan. Det ordnades rätt bra ändå, jag mår rätt bra för sig. Jag, jag, jag skiter i det där. Alltså, och det handlar inte om att jag är rädd för att träna, men det, handlar, det är en utmaning för mig att få till det. Det är ju det här igen, man måste anstränga sig. Man måste anstränga sig. För att få drömlivet. Ja, men mm. så är det verkligen. Mm. Det kan vara sådana små saker. Mm. Eller att jag ska någon gång våga, jag vet inte. Få till den där jazzplattan kanske som jag tänker så här, någon gång ska jag göra den. Mm. Men allt har sin tid. Ja, men min grej kanske är den här veckan i Paris. Som mm. jag känner är så här, aha, hur ska det gå? Ska jag ta med Moon? Hur går det med Moon i Paris? Det kanske är, det är, klart, det är klart att det enklaste hade ju varit att vara hemma bara. Så mm. det är ju absolut den enklaste lösningen. Mm. Men då missar jag ju mitt Pariskryss. Och jag vet ju att mitt Pariskryss kommer göra mig gott på väldigt många plan. Mm. Det kommer förmodligen ge mig liksom nya erfarenheter, nya kontakter till och med. Och med nya upplevelser att lägga i, i minnesbanken. Som jag kanske kan titta tillbaka på om tio år när vi ska göra vår sjuttonde bok ungefär. Ja, precis. Vad bra. <laughs> kan jag ta med den här bilden där jag sitter och, jag och Moon sitter på en uteservering i Paris. Eller hur Moon? Vi får se. Mm. Eller, eller så... Eller så Får hon stanna hemma. Vi får helt enkelt se. Det är mer att jag känner att jag inte vill. Men jag ska se om hon... Det är ju samma regler med vaccin och grejer. När de får mm. åka. Mm. Så att om hon kan följa med, då kommer jag ta med henne. Men om hon inte får så får hon helt enkelt vara hemma. Så kanske jag får åka ändå. Och det är ju också en sån våga grej att så här, lämna bort henne en vecka. Ja, jag visste det. Till en kompis och mm. sen sticka. Nej, mm, I men en bra grej. Ja, kryssa jag, på. Kryssa på. Jag ska krädda också. Nyponstina.se heter Kajsas språk. Nej, men skämtar du var gulligt. Ja, jättegulligt. Nyponstina. Nyponstina, ja, jättegulligt. <laughs> alltså, allt med nypon är så gulligt. Ja, det är väldigt gulligt. Nyponsoppa. Nyponros. Mm. Mm, absolut. Finns det något mer? Nypon. Ja. <laughs> Moni, du är ett litet nypon. Ett litet Hon nypon. Hon är ett litet nypon. Alltså, jag har så hett på idag. Så jag nästan blir krämma sönder. Ja, det är cute aggression overload. Ja, det är något visst. Alltså, det är just idag så är det liksom... 
jag undrar om hon någonsin har varit så här söt. Mm. Men inte det lilla fisungen. Det, det, liksom, det är ju den här barngrejen. Det är ja. någonting som bara är en konstant liten källa till lycka som bara är akut omkring. Ja. Som inte behöver göra någonting annat än att finnas till för att man ska bli glad. Ja, nej, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Mm. Okej Vanja, ska vi gå på tipsen? Det ska vi absolut. Du har ju redan varit in och nosat på mitt tips. Ja, så. ja. Kan du gissa vad det är? Eh, vad har vi pratat om? Eh, Paris, ta sig ut. Nej, PT. Jaha. Alltså jag var hos min PT idag. Jaha. Ja, det såg jag på stories. Ja. Det är eh. en kontakt vi har nu för tiden. Precis, precis. Mm. Nej men alltså jag har ju tränat i princip hela mitt liv och sportat och massa sådär. Men har ju aldrig gått till en PT. Jag har ju gått på mycket så här, träningsprogram och, och allt sånt där. Men sen några veckor sedan tillbaka så kände jag... Jag hade min boostvecka, min andra boostvecka på bloggen. Mm. Eh, och då kände jag så här, nej men nu jäklar ska jag ta tag i det här. För att jag har velat gå till en PT superlänge men känner så här... Jag har inte råd eller jag har inte tid, bla bla bla, du vet. Eh, men nu känner jag att så här, okej okay, det är förmodligen någonting jag kommer bli bättre över. Eh, och då får jag faktiskt prioritera det. Så att nu studerar jag upp det. Och alltså, herregud vad det är... Eh, vidrigt och härligt mm. Alltså han kör ju sönder mig eh, Såklart, jag älskar ju det mm. Men just den här att få så här anpassad träning För att när jag går på såna här cirkelpasser vad det nu kan vara, Då är det liksom för hela gruppen Och det är klart mm. att det är bra träning Men jag som har problem med mina knän Och det knakar och brakar runt hela min kropp eh, Så här få anpassade övningar Vi gjorde lite så här sjukgymnastikövningar idag Blandat med så här supersvettiga övningar Men just få en anpassad träning Är ju heaven eh, mm. Så jäkla jäkla gött och nu fattar jag att så här, alla kanske inte har råd att eh, gå till PT-regelbundet. Men många gym har ju faktiskt att man får en gratis PT-timme per år om man är medlem. Och jag har varit medlem på sats i åtta år. Och har aldrig utnyttjat den funktionen. Mm. Eh, vilket för sig betyder nu att jag även borde ha en PT där. Kanske ska ha två. <laughs> Nej. Nej men så här, kolla upp om du har det på ditt gym. Eller betala en PT en gång. Och försök att mjölka ur så mycket som möjligt för den timmen. För att få så här, övningar som är specifikt anpassade efter dig. För att, mm. tänk om man tränar fel. Tänk om man gör saker som sliter mer än vad de stärker kanske. För att man inte vet, man inte koll. Mm. Eh, och sen min bästa, en av mina bästa kompisar pluggar nu till PT också. Vilket är ju eh, oh, väldigt inne på MPT just nu. Eh, jag kan säkert göra någon deal med henne sen så att alla poddeliner får gå och få ett bra PT-pris. Eller något bra. sånt. Mm, nej men, eh, min, en uppmaning. Att mm. så här, sätta lite krut och, och fokus och prioritering på hälsan. Mm. Mycket värt och eh, skönt och skitjobbigt. Mm. Bra tips, Jossan. Mm. Håller du med? Ja, verkligen. Alltså, ja. Hade jag inte gått till en PT hade jag ju aldrig kunnat träna så liksom länge så som jag höll i det under hela mm. min graviditet. Och jag ska trä- fortsätta träna i höst. Mm. Så att det är bara, nu ska jag få mitt lilla sommarprogram, saker jag kan göra hemma eller i Portugal sådär. Och sen så när semestern är över i augusti så kör vi igång igen. Mm. Bästa, 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 bästa investeringen i sig själv och sin hälsa. Och gör det bara bra. Mm. Underbart. Mm. Ja, jättebra. Ska jag tipsa lite nu då? Ja, jag är klar. Ja, du är klar. Ska jag tipsa, ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort förut på tipsfronten i podden? Jag ska tipsa för tredje gången Nej. om den magiska ögonfastningen. Ska jag Nej, det ska, det ska jag verkligen inte. Men jag ska ge lite av ett dubbeltips. Mm, eftersom jag känner jag har lite ångest för att jag alltid ger de ytliga tipsen. Så tänker jag att jag ger ett eh, ytligt och ett djupt. Mm. Och jag har så fruktansvärt, båda är så fruktansvärt bra. Okej, okay, gud vad spännande. Ja, vi tar det djupa tipset först. Mm. 
det är att lyssna på avsnitt nummer 47 av Värvet. Då intervjuar Kristoffer Triumph Jonathan Saffron Fower. Det är alltså Värvet International, så att det är på engelska. Och det är eh, författaren som har skrivit Everything is Illuminated. Det blev en film med Elijah Wood som var väldigt, väldigt speciell. Och... Eh, eh, heter den Incredibly Close and Extremely Loud eller tvärtom. Mm. Två fantastiska böcker som är väldigt så här, speciella i alla fall. Och denna människa är alltså den här intervjun är den är guld rakt igenom. Det finns inte en enda fråga som Kristoffer Triumph ställer till den här personen som han inte svarar fantastiskt intressant på. Allt han säger är eh, så, så här, genomtänkt och härligt och det fina med det är att det är inte på det här sökta, lite besvärliga sättet som det kan bli när folk ska lite verka svåra och intelligenta. Utan det är bara så här väldigt enkelt, väldigt lättillgängligt och han utgår, det, det som gör honom så intressant är att han hela tiden, 100% utgår från sig själv och vem han är. Mm. Och det gör att han svarar väldigt personligt på alla frågor, även om det är Eh, det tog dig 12 år att skriva bok nummer två. Eh, varför tog det så lång tid? Liksom? Ja... Lång tid. Det kan ju verka lång tid för dig. För mig var det ganska kort tid. Det tar mig jättelång tid att skriva böcker. För mig är det... Alltså, för han bara hela tiden utgår från så här, hur han funkar och hans värld. Och det gör att alla hans svar blir så här, lite otippade och otroligt spännande. Mm. Lyssna på denna. Nummer 47. Jonathan Saffron Fower. Jag är alltså nu besatt av denna människa och youtuber eh, Q&A-sessions med honom. Jag vill höra allt. Jag måste se hur han ser ut. Han ser ut som en... Han är ett år äldre än mig. Han ser ut som en... Ja, som en kan du skriva in det som att jag inte kan stava? Jo, nu ska vi se här. Jonathan... Jonathan Saffron Thor. Han ser ut som en klassisk... Ja, men så här... Lite ung författare. Mm. Lite Brooklyn-hip mm. på något Verkligen. Och, äh, men, bara så här, en väldigt vettig människa. Utan att vara svår eller otillgänglig eller konstlad. Okej, nu ska jag ha den här fliken uppe. Så att jag också kan gå in och... Ja, det här känner jag igen, den här boken. Extremt högt och otroligt nära. Just det, precis. Den där handen känner man igen. Mm. Okej, alltså, gud vad spännande. Man gillar ju att äh, få tips om sådana här spännande personer som man kan följa. Ja, verkligen, verkligen. Så att äh, lyssna, bara lyssna på det avsnittet. Mm. Nu kommer mitt ytterligare tips. Mm, spännande. Jag måste balansera upp det här djupet. Ja, ja, för guds skull. Och det är en produkt som jag precis har upptäckt som jag ja, älskar. Det, <laughs> det är en hårprodukt. Jaha. Ja, och jag gillar ju, jag avskyr att tvätta håret. Det vet eh, ju eh, ni, tror jag. Det tror jag sagt i podden också, att tvätta håret extremt sällan. Mm. Eh, och jag har avskyr det här liksom flygiga, eh, nytvättade känslan. Och du vet mm. jag, det är jag verkligen inte ensam om att göra. Det finns ju alla möjliga, det finns hårpuder, det finns allt vad den sprider och sådär. Men jag tycker aldrig att jag får till exakt den där känslan. Du vet, som när håret har så här inte tvättats på ett gäng dagar. Och man bara känner att det så här har satt sig lite igen. Och det är så här jag känner snyggt. inte igen mig det, i och med att jag tvättar varannan dag. Men ja, ah, absolut. Ja, men gillar du den här flygiga känslan? Nej, men jag vet inte om jag har... Alltså nu är mitt precis nu, för jag tvättade i två timmar när jag kom hit. Mm. Jag vet inte om det är så flygigt. Nej, då kanske du inte får lika flygigt då. Nej. Men om man är en sån person, just för ja. det, som inte tycker om det här flyga... Då måste man använda den här produkten. För den är fantastisk. Den gör precis det som jag vill att den ska göra. Ja, skita ner lite. Eller? Ja, exakt. Utan att så här, man behöver mäcka i, bl- i blött hår. Man bara sprider den på torrt hår. För jag vad det är. Ja. Är det en stylingspray som du köpt hos Anna? Nej. Nej, okej. Okay. Det är märket Kevin Murphy. Aha. Ja. Mm. Och den heter Bedroom Hair. Mm. Bedroom yes. Hair. 
Den luktar jättegott. Man sprider den på torrt hår. Och så blir det så här. Du vet att det, nu låter det jätteäckligt. Men förstår att håret klumpar ihop sig lite. Förstår mm. du? Att det, man inte får det här. Det ligger en miljard hårstrån. Mm. Och slaskar bredvid varandra. Utan de så här klumpar ihop sig lite grann. De, blir, mm. de får, vad skulle man säga. Textur om man var frisör. Exakt. Så skulle man säga. Du får mm. textur. Då skulle man mm. säga att det klumpar ihop sig. Bedroom hair Kevin Murphy. Det var mitt ytterligare tips. Mm. mm. Mycket bra. Alltså bra poddis idag känner jag sen. Mm, den är fullproppad. Den är väldigt fullproppad. Jag känner att vi levererade. Ja, mm. jag ger ett extra tips nu att om man vill se de här bilderna på mig när jag gjorde min modekarriär, modjosan. <laughs> så jag på min blogg. Jag ska försöka faktiskt göra det här inlägget ikväll. Ja. Nu när det liksom bilderna ligger färskt och man fick så mycket tjänster så är det bra att skriva ner det. Annars är det typiskt en sån där grej som aldrig blir av. Nej, gör det. Jag sparade faktiskt också ner ett gäng bilder. Och jag håller på med ett blogginlägg precis just nu. Som jag också mm. ska publicera idag. Så Underbart. ni kan gå in på justfundalberg.se och vanjavikström.se. Så hittar ni våra gamla spökbilder. Underbart. Spännande. Mm. Okej, hörni, ha en underbar vecka. Vi hörs nästa onsdag. Puss, puss. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.